0: با درچی دیگر از سلسله درسهای سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم در خدمت دوستان و شروران گرامی هستیم در جلسات گذشته درباره اهمیت سیرت سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمدنهای موجود در زمان بهشت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم و همچنین ادیان دوران بیشت رسول خدا صلی الله و علیه و سلم پرداختیم و گفتیم که این مشعل به ما کمک می کند تا اینکه ما شرایط و اوضاع و احوال بیشت پیامبر خدا صلی الله و علیه و سلم رو بهتر بفهمیم بهتر درک بکنیم و بفهمیم که دعوت رسول خدا صلی الله و علیه و سلم در چه جوی شکل گرفت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در چه جوی مبعوث گردید آخرین بحثی که بهش پرداختیم درباره اوضاع دینی عرب بود گفتیم که عرب توسط امردن لح خوضایی دوچار شرک و از دینی دوچار شرک و بطرستی شدن و بطرستی در میان اونها رواج پیدا کرد و از نظر دینی بیشترشون بطفرشت بودند هرچند مقداری مسیحیت و یهودیت و مدوسیت نیز در میان آنان رواج داشت اما عربها از نظر سیاسی ارزای سیاسی متمرکزی نیز نداشتند و شاید همین مسئله کمک کرد که دعوت رسول خدا صلی علیه و, علیه و سلم بهتر رشد کند بهتر پیشرفت کند عربها ها یا شهرنشین بودند و یا بادیه بودند و نظامی که بر آنها حکومت می کرد نظام ای بود حتی اونهایی که متمدن بودند مثل عرب هایی که در جنوب یمن در یمن به شر می بردن یا علمهای هیره که در شمال شرقی حکومت می کردند باز هم قوانین حاکمه بر جامعه اونها قوانین ای بود نظامشون یک نظام عرفی بود رئیس قبیله بر اشاش نفوذ شجاعت و شهامتی که داشت بر قبیله حکومت می کرد و از احترام خاصی در میان اونها برخوردار بود این هست که اینها وقتی قبال عرب به جنگ می‌رفتن یک چهارم از اموال از انبال و درآمد خودشون رو به رئیس قبیله انتخاب اختصاص میدادند و هر همچنین هر که رئیس قبیله می خواست از اموال غنی نت و این گونه رئیس قبیله هم انظر معنوی تامین بود و هم انظر مادی. انظر معنوی به خاطر اینکه از احترام خاصی در میان افراد قبیلهش برخوردار بود، اون هم به خاطر خصوصیات اخلاقی شجاعت و شهامت و بزرگ که از خودش نشون میداد. و همچنین انظر مادی یک چهارم قنیمت و اون چیزی رو خودش انتخاب میکرد ویس قبیله به اون میدادن و مسئولیت ها هم بر اساس همین تقسیم میشد یعنی رئیس قبیله م... م... مسئولیت قبیله رو به عهده داشت هنگامی که میخواست با قبیله دیگر اعلام جنگ می‌نمود و هنگامی که میخواست با قبیله دیگر می کرد در جنگها خودش بیشتر جلو بود و فرماندهی بسیاری از جنگها رو به عهده داشت و همچنین هر وقتی میخواست صلح و آشتی و پیمانی رو امضا بکند با دیگران پیمان رو امضا می کرد این هست که عرب این گونه با نظام قبیلی که درش زندگی میکردند، از آزادی زیادی برخوردار بودند در نظام سیاسی خودشون نظام قبیلی نظامی باز بود افراد آزادانه زندگی میکردند و از ظلم و ستم به شدت قرار و اون مقوله معروف و اون شرعخا که ظالمان و مظلوم ها را چه ظالم بود چه مظلوم کمک کن این رو بهش واقعا عمل می و چه برادرشون ظالم بود چه مظلوم در برابر قبائل دیگر و در برابر های دیگر ازش دفاع میکردند اسلام اومد و این مقوله رو تعدیل کرد و گفت اون سر اخا که من او مظلوم ها چه ظالم بود چه مظلوم کمک کن یعنی اگر مظلوم بود دستش را بگیر و اشتتم اگر ظالم بود دستش را بگیر و اشتتم بازدار و اگر مظلوم بود هم او رو کمک کن تا اشتتم نجات پیدا بکند به هر حال عرب ها این گونه در این نظام قبیلهی که داشتن از آزادی زیادی برخوردار بودند. شخصیت سیاسی هر قبیله رئیس قبیله بود که حرف اول و آخر رو جنگ های بزرگی در میان عربها بر اساس نظام قبیله ای اتفاق می گفتاد که میشه به جنگ فجار و بسیاری از جنگ های دیگر فرداخت. پس نظام سیاسی عرب یک نظام قبیله ای بر اساس اینکه رئیس همه چیز رو در اختیار داشت و از آزادی زیادی برخوردار بودند. از نظر اوضاع اقتصادی هم عربها وضعیتشون بیشتر اوضاع اقتصادیشون بر اساس شتور و گوسند بود و کشاورزی بود همونطوری که می‌بینیم که بر اساس اینکه بیشترین سه جزیره جدیره‌ی عربستان و صحرای عربستان تشکیل میدهد. عربها بیشتر با گوسفند و شتور و هستند نگی می‌کردند و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر کوش می کردند به علم و سنعت کمتر می پرداختند معتقد بین بودند که صنعت کار اجمها و کار غیر عرب هاست اما تجارت در میان اونها به خاطر موقعیت جغرافیایی خوبی که میان افریقا و شمال آسیا داشتن رواج داشت این است که اهل مکه به تجارت نیز می پرداختند و یکی از درامت های اصلی مردم مکه یعنی جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و, و سلم در آن مبعوث شدید تجارت بود قرآن کریم هم در این مورد بر اونها مننت گذاشته است اون جایی که میفرماید اولا یرا و ان من و الناس من حولهم آی یعنیان که ما حرمی امن قرار دادیم در حالی که مردم از اطرافشون روبوده میشوند یعنی خلاصه کلام این که اقتصاد عربها ها بر اساس دامداری می و به کار تجارت هم مشغول بودند و در مکه بازارهایی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در ابتدای زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رواج داشت مراکز تجاریشون بودند به عنوان بازار عقاز و مدنه و زل مجاز بازارهای معروف بودند که علاوه بر این که در این بازارها به داد و می پرداختند و کالاهای خودشون رو در این بازارها به فروش می بلکه عراب به شعر و شاعری و متبلوه ساخته نفسه و بلاغتشون چون در این بازارها هم میپرداختن پشت به هر حال اینها مشغول قرش مشغول تجارت بودن دوتا سفر داشتن اونطوری که قرآن کریم به این سفرها اشاره میکند یکی اینکه اونها در زمستان به سوی یمن و در تابستان به سوی شام میرفتند و کالا رد و بدل میکردن اینه که تجارت یکی از کارهای اصلی عراب و یکی از کارهای اصلی مردم مکه بود و خود مشعله این ها مشغول دامداری بودند مشغول کشاورزی بودند و اینکه که به ویژه مشغول تجارت بودند این خودش بونها آزادی تبع بالایی میداد و انظر اقتصادی از آزادی زیادی برخوردار بودن اوزای اجتماعی عراب هم اوزایی بهتر از این نبود در واقع و عرب در این حالی گفتیم انظر کوبوت فراص شدند ازر اقتصادی بر اساس دامداری میترخیدند و بخشی از کارشون رو به کشاورزی پرداختن به علم و شنعت توجه زیادی نداشتند از نظر اوضاع اجتماعی هم یکی از مهمترین ویژگی استخار افتخار به حسب و نسب بود عربها به نسبشون افتخار می‌کردند به نسبشون رو محافظت می‌کردند به این معنی که با هر کس و هر گروهی و هر قبیلهی ازدواج نمی‌کردند و افتخار به نسب و اینی که پلانی از پلان نسب هست و شرافت نسب داره یکی از مهمترین افتخاراتشون بود افتخار دیگری که از در اجتماعی برای خودشون عرب داشتن افتخار به اشعار بود در دوران برشت رسول اکرم صلی الله علیه و شعر و شاعری فشاحت و بلاغت با اوج خودش رسیده بود و عربها با گفتن اشعار به یک دیگر افتخار میکردن این است که چه بسا قبیلهی با شعری بالا میرفت و قبیلهی دیگر با شعری مزمت میشد و شعر و در میان اونها رواج بسیار زیادی داشت و قرآن کریم هم وقتی که اومد یکی از معجزات قرآن کریم این بود که کلامی و سخنی فصیح‌تر از اون چیزی که در میان عرب یعنی شعر و بود رواج داشت آورد و این گونه اعراب رو معجزه‌ای برای اعراب اومد که مناسبت داشته باشد با همون شعر و شاعری که داشتن باز از یکی از عناصر مهم جامعه‌ی اون روز زن در جامعه اون روز عراب بود زن در جامعه اون روز باید گفت که زنان جایگاه جا خوبی نداشن مرسالاری در جام جامعه حاکم بود زنان رو ارث نمیدادند و از ارث محروم می و فقط ارث رو در میان مردان تقسیم می و بالاتر از این که زنان رو وقتی که دختری در ای متولد می شد اینو عیب و ننگ و آر می دونستن از نظر اجتماعی این از قرآن کریم می فرماید و اذا بشر شرح هم ذل وجهو مسودن و هو کذیم وقتی که یکی از اینها به زنی بشارت داده شود به دختری بشارت داده شود که دختری برای متولد شده است ذل وجهو مسودن و هو کذیم تهرشت خیاه میشه در حالی کشمگیر و ناراحت است یتوارا من القوم منسوع ما بش از مردم پنهان میشوند از بدی اون چیزی که بهش بشارت داده شده ایوم سکو علاهون امید السهو فتراب یا با ذلت و خاری نگهداریش اش یا اینکه در خاک میپیشه راست یعنی میکوشد زنده به گور میکردن دختران رو این از قرآن کریم فرماید و اذا و سویلت با بی ای به قتلت وقتی که از مووده از اون دختری که زنده به گور شده از پرسیده شود که در روز قیامت که به کدامین گناه گوشه شد که قرآن میفرماید اینها برای دختران ارزشی قائل نبودن بلکه دخترانشان را چه بسا زنده بگور می‌کردند هرچند در میان تمام مردم این مسئله رواج نداشت اما بسیاری از مردم به دختر به این نگاه نگاه می‌کردند چون فکر می‌کردند که دختر به جنگ نمی‌رود دختر نمی‌تواند مال کشف بکند و نهایتا چه بسا که در جنگ ها اسیر می‌شود و باعث ننگ جامعه و ننگ اون قبیله و ننگ پدر بشود به این خاطر این آداب اجتماعی بد در میان اونها رواج داشت و چه بسا که فرزندانشون رو از ثقل از فقر و تنگ دستی نیز به قتل می‌رسانند و قرآن اونها رو از این کار من می‌فرماید اون جایی که می‌فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق شما فرزندانتون رو از سر فقر نکشید نحنو نحن و ویاکم ما آ شما آنها و شما را رزق می‌دهیم فکر نکنید حالا که حالا متولد متولد شدن رزق آنها نمیرسد بلکه رزق در دست خداست ان قتلهم کان خطئا کبیرا قرآن میفرماید که قتل اونها گناه بسیار بزرگی پس زنان هم در جامعه اون روز از جایگاه جا زیادی برخوردار نبودند. در بسیاری از طبقات جامعه هرچند در بعضی از طبقات جامعه زنان در کنار مردان کار می کار کشاورزی کار دامداری و احیانا با مردان در دامداری و ریشندگی هم شریک بودند و کار امر ریشندگی نیز انجام می دادن ازدواج هایی که در آن زمان از نظر اجتماعی رواج داشت آیه سیدی قرار از الله تعالی آنها فرماید در حدیثی که ابو داود روایت میکند میگوید چهار نوع ازدواج در قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در دوران جاهلیت رواج داشت یکی همین شیوه رایت ازدواج خاص دارد یعنی مردی با خواستگاری زنی می میرفت وعدهش خواستگاری میکرد و او را به نکاح خودش در می آورد و به طور طبیعی زندگی میکرد دوم ازدواجی بود که شوهری زنش را در اختیار مردی دیگر قرار میداد می تا از او باردار شود آنگاه بعد از اینکه از او باردار میشد، اینگونه زنش را نگهداری می کرد و این کار را به خاطر اصالت نسب انجام میدادند که اسلام اومد و این نوع ازدواج رو باطل اعلام کرد نوع دیگر ازدواج این بود که گروهی ده نفر یا کمتر از ده نفر با یک زن هم بستر و بعد از اینکه هم بستر میشدن این زن حامله می و بعد از اینکه ب چش به دنیا میومد ده نفر رو صدا میزد و فرزند را به نام یکی از آنها مینمود و اون شخصی که فرزند به نامش میشد مجبور بود که فرزند رو قبول بکند. این هم نوعی ازدواج بود که رواج داشت. نوعی دیگر و گروه دیگر زنانی بودن زنان در واقع. قاهشه‌ای بودند که پس‌کم‌هایی در خانه‌هایشون درب خانه‌هاشون خانه نزدن میکردند و تعداد زیادی از مردان میومدان با اونها همبشر میشدن و بعد از اون وقتی که زن فرزندی به دنیا میآورد هر یکی از اون مردان رو که میخواست شدا می‌کرد و اون زن رو در اختیاره و اون فرزند رو به نام او شبت میکرد و اون آن مرد مجبور بود که این فرزند رو قبول بکنه این گونه این نوع ازدواجه ها و نوع دیگر از ازدواجه ها که رواج داشت هم با در روایت دیگر اومده که ازدواج موقعت یا ازدواج برای مدت معین و مشخصی بود که همه این ازدواج ها رو اسلام حرام کرد و فقط یک ازدواج رو گذاشت و اون ازدواج دائم و ازدواجی که امروز رواج دارد از نظر اجتماعی برای مرد محدودیتی وجود نداشت که چقدر زن ازدواج کند به این خاطر هر چقدر و به هر تعداد زن که میخواست بدون هیچ گونه محدودیتی زن ازدواج میکرد در مسئله طلاق و نظر اجتماعی در عرب جاهلیت مرد هر چند وقت میخواست زن را شا طلاق میداد و دوباره بهش مراجع میکرد محدودیتی وجود نداشت یعنی مرد امروز طلاق میداد فردا رجوع میکرد و همچنین میتوان تنظیم بار زنش را طلاق دهد و مجددن بهش رجوع بکند که اشرام اومد و باز هم برای طلاق هم محدودیت گذاشت و فرمود از طلاق مرتان است امساکم به معروف و تسریح به جان طلاق دو بار است بعد از اون یا به خوبی نگه داره یا آزادش بکنه یعنی کسی که زنش را دو بار سومین بار طلاق بدهد دیگه حق بهش نداره مگر با شرایط خاص و ویژه این هست که انظر اجتماعی عرب ها در این وضعیت بودن نکاح و طلاقشون هم این گونه بود علاوه بر باز هم انظر جنگ ها عرب ها بر اساس بر اساس کوچکترین مساله با یکدیگر تبایل به جنگ می پرداختند و جنگ های بسیار طولانی در میانشون رواج پیدا میکرد چنانچه از جنگ های جاهلیت به جنگ بشوس که به خاطر یک ناقه و به خاطر یک شطور ماده اتفاق افتاد و چهل سال ادامه پیدا کرد میتونیم تونیم بهش و همچنین جنگ داهش و قبرا که در میان که به خاطر مسابقه که در میان شطوران میان داهش و قبرا اتفاق افتاد هم این جنگ هم شروع شد و سالها طول کشید و جنگ های دیگر میتونیم به جنگ هایی که در میان اوس و خضرت قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتادن اشاره بکنیم که هم جنگ هایی بودند که در به خاطر مسائل بسیار عادی و به خاطر مسائل بسیار بیرجش در میان عرب ها رواج داشتن عرب‌ها ها اساسن سی جنگیدن بودند و سسنه ی جنگیدن بودند. به این خاطر به خاطر مسائل اندکی با یکدیگر می جنگیدن از نظر خانده رو نوشتن در میان عرب زیاد رواج نداشت بیشتر در میان یهودی‌ها و نصرانی‌ها ها خانده رو نوشتن رواج داشت پس در دوران مرعش رسول خدا صلی اللہ علی و علی و سلم وضعیت اجتماعی عربها و اختصاصشون اینگونه بود که